0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander, vor allem liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer, zur Kümmernis. Was für ein, eine schöne Fügung, dass obwohl wir den dritten Sonntag als das Wallfahrtsdatum gewählt haben, unüblicherweise an diesem Sonntag legt uns die Kirche Texte vor, die so passend sind zu der Frage, wie finden wir eigentlich den Frieden? Aber auch, was verhindert eigentlich den Frieden? Unter uns und in uns. Wir treffen auf das Phänomen, jeder und jede von Ihnen, wenn Sie mit Menschen einzeln reden, dann haben wir doch immer die Erfahrung, eigentlich ist er jeder für den Frieden. Jeder und jede. Eigentlich will jeder das Familien beieinander bleiben. Eigentlich will jeder, dass die Schöpfung bewahrt wird. Eigentlich will jeder und jede, dass wir uns gut umeinander kümmern. Irgendwie ist die Sehnsucht in jedem Herzen da. Und trotzdem spüren wir, dass die Welt in einem Zustand ist, der ganz oft genau das verhindert. Wir wissen, dass in der Welt Lüge und Hass und Neid und Krieg und Zerstörung und Ausbeutung von Menschen gibt und Menschenhandel gibt und was auch immer alles Schlimme in der Welt da ist. Warum ist das so? Warum sind wir auf der einen Seite sehnsüchtig nach Frieden und Heil und auf der anderen Seite doch irgendwie tragen wir alle dazu bei, dass es nicht nur friedvoll ist und nicht nur heil ist. Unser Glaube sagt uns, dass der Mensch genau in dem, was wir das Herz nennen, heilungsbedürftig ist. Jeder und jede von uns. Und wir glauben, dass Jesus der ist, der mit dem heilen Herzen unterwegs ist, lange unterwegs ist mit seinen Jüngern. Und trotzdem spüren wir zum Beispiel am heutigen Evangelium, wie wenig sie ihn eigentlich noch verstanden haben. Er geht, er geht sogar nach Jerusalem. Er hat schon angekündigt, dass er nicht der sein wird, den sie sich vielleicht erhofft haben, der die Römer aus dem Land vertreibt, der jetzt die große Revolution macht, die, die verhasste Besatzungsmacht rausjagt, sodass Israel endlich im Frieden leben kann. Er ist der Friedenskönig, aber anders, anders nicht im Modus der gewaltvollen Durchsetzung, nicht im ich habe recht egal was kommt. Und die Jünger gehen mit ihm an seiner Seite und streiten trotzdem, wer von uns ist eigentlich der King? Wer von uns ist der Größte? Wir lesen in einem anderen Evangelium einen ähnlichen Kontext, dass die Zebedeus-Söhne, Jakobus und Johannes, kurz bevor es ernst wird bei Jesus mit dem Leiden und dem Kreuz, schicken sie die Mama vor und die Mama soll verhandeln, dass bitte doch im Reich Gottes der eine rechts, der andere links neben ihm sitzen darf. Okay. Ehrgeiz bis zum Schluss, ich bin der Größte und ich mag sein. Mein Leben, das steckt in unserer DNA und in der DNA unserer Unerlöstheit eigentlich. Und er geht einen ganz anderen Weg. Wir sagen im Volksmund manchmal, wenn wir Streit haben und die Frage stellen, wie kommen wir wieder über den Streit hinweg, sagen wir manchmal, der Klügere gibt nach. Wir spüren, das hat was Richtiges, aber wenn wir aus dem Glauben nachdenken, merken wir auch, das reicht nicht. Weil, wissen Sie, wenn ich nachgib und sage, naja, ich bin halt jetzt der Klügere, gell, und du bist ein bisschen dofi, du gibst halt nicht nach, dann bin ich immer noch der Chef und sonne mich in meiner Selbstgerechtigkeit. Das ist auch nicht der Weg Jesu. Ich möchte Ihnen drei Haltungen verdeutlichen, die uns vielleicht helfen, dorthin zu kommen, immer ein bisschen näher in, in den Ort, wo Jesus wirklich der Friede ist und wirklich Versöhnung stiftet. Die erste Haltung, die ich nennen möchte, ist Gönnen können. Manchmal frage ich Mitschülerinnen und Schüler, die miteinander unterwegs sind, Kannst du dem anderen was gönnen? Jeder sagt selbstverständlich, freilich kann ich das. Dann sage ich, stell dir mal vor, du bist der mittelmäßige Schüler oder Schülerin. Kommst so gerade durch, der Vierer ist der Einser des kleinen Mannes. Aber der Banknachbarin hat immer einen Unser oder einen Zweier. Und du kriegst die Schulaufgabe raus. Und du bist wieder der kleine Mann. Und sie hat schon wieder den Ornser. Kannst du gönnen? Kannst du sagen, ich freue mich, dass du in dem Fach gut bist? Wie schön, dass dir der Herrgott diese Fähigkeit gegeben hat, da gut zu sein. Auch weil du bestimmt irgendeine Fähigkeit hast selber, wo du auch gut bist. Können wir gönnen? für alle unter uns, die Leitung haben, im Beruf oder im Verein, können wir es zulassen, dass der andere, die andere neben mir gut ist. Dass sie auch im Licht steht oder er, weil er irgendwas gut kann. Liebe Geschwister, im Glauben, ich habe... Leitungsverantwortung für ein Bistum. Und ich darf eine ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich so viele Leute habe, die irgendwas richtig gut können und zwar viel besser als ich. Okay. Mein Finanzdirektor, beispielsweise, mein Generalvikar, Toni kennt sich echt mit dem Geld aus. bin froh, dass Sie sich auskennen, weil ich habe relativ wenig Ahnung. Ich bin ein Ordensmann, habe einmal die heilige Armut gelobt und versucht es auch einigermaßen zu leben kann ich den anderen ins Licht stellen und ihn gut sein lassen und das Zehn zeigen, worin er oder sie gut ist. Ich hoffe, wir lernen das. Und wenn man es nicht so gut kann, dann hat es fast immer was damit zu tun, dass man in seinem eigenen Selbstwert sich nicht so annimmt, wie der Herrgott einen annimmt. Gönnen können den anderen gut sein lassen können. er ja, ist nicht so einfach, weil die Neiderfahrung und die Eifersucht, wie wir in der, ersten, in der zweiten Lesung gehört haben, die steckt oft ganz tief in unserer DNA. Zweiter Punkt, das konfrontiere ich Sie mit einem Fremdwort, Hermeneutik des Wohlwollens. Hermeneutik kann man auch übersetzen, die Kunst der Auslegung. Die Auslegung des Anderen, was der Andere sagt oder tut, im Geist des Wohlwollens, Hermeneutik des Wohlwollens. Warum ist das wichtig? Naja, wissen Sie, wir haben alle irgendwie Menschen, die anders ticken als wir, die anders denken, die anders glauben, die andere politische Überzeugungen haben. Und es gibt in unserer Gesellschaft eine Neigung, die aus meiner Sicht immer mehr zunimmt, dass wir sagen, der denkt anders, also muss der böse sein oder schlecht sein. Andere politische Überzeugung bedeutet, der ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ein Gauner oder, oder moralisch verkommen, ich weiß es nicht. Kann ich dem anderen in dem Wohlwollen begegnen, dass obwohl er oder sie anders denkt, dass ich ihm unterstelle, dass er trotzdem was Gutes will? dass er nicht einfach nur aus ist, mir eine reinzuwürgen, sondern dass er wirklich was Gutes will. Wissen Sie, auch in der Kirche, Sie wissen, dass wir kämpfen da mit den sogenannten Liberalen und Konservativen. Kann ich dem anderen unterstellen, dass er auch was Gutes für die Kirche und den Glauben will? Oder muss ich ihm unterstellen, dass er ein Kirchenzerstörer ist, weil er irgendwie anders denkt als ich? Hermeneutik des Wohlwollens, auch im beruflichen Kontext. Ne? Oder denken Sie ja ein ganz einfaches Beispiel. Zwei Fußballmannschaften spielen gegeneinander. Ich bin ein leidenschaftlicher Fan von der einen und der andere, irgendjemand von der anderen macht gerade einen richtig guten Spielzug, einen richtig guten Move. Der Tormann hält den Ball. Denken mal, Wahnsinn, ist der gut? Oder muss ich sagen, der ist bei der anderen Mannschaft, der ist aber auch nicht so richtig gut. Verstehen Sie, was ich meine? Wir neigen dazu, den anderen, der anders ist, irgendwie zu subsumieren. Der ist vielleicht nicht gut insgesamt. Deswegen kann ich kaum was Gutes an ihm finden. Lernen wir eine Kultur der Hermeneutik des Wohlwollens. Warum ist es für uns als Christen wichtig? Weil der liebe Gott den anderen, obwohl er anders ist, Genauso gern hat wie dich. Genauso gern hat wie dich. Was bilde ich mir ein, dass der liebe Gott mich lieber haben könnte als dich? Hat uns alle geschaffen. Wir sind alle Kunstwerke. Und je mehr wir lernen, mit ihm in seinem Geist zu gehen, desto mehr werden wir auch noch einzigartiger, unvertauschbarer, unverwechselbarer. Keine Kopie vom Anderen. Gott hat in den anderen etwas reingelegt, auch damit er oder sie das Gute in der Welt sucht und wirkt. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Ne? Wir brauchen alle ein, immer wieder ein neues Herz. Wir brauchen die Verbindung zu ihm, die wir hier feiern. Wir hören sein Wort, wir feiern seine Gegenwart, wir nehmen das auf. Wir müssen immer wieder uns auch verwandeln lassen. Und der dritte Punkt ist, und der ist vielleicht sogar ganz entscheidend, der dritte Punkt ist vergeben können. Jeder, der in einer langen Beziehung, in einer langen Ehe lebt beispielsweise, der weiß, dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber wir kennen auch alle Situationen, wo es da manchmal ans Hirn langst, wie Menschen in Familien jahrzehntelang nicht mehr miteinander reden, weil irgendwann einmal irgendwas passiert ist, wo irgendwer verletzt worden ist. Dieselben Leute, die in so einer Haltung unterwegs sind, beten ganz häufig auch als Gläubige, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das denke ich so und das sage ich so schön. Bloß dem, der mir damals vor 20 Jahren irgendwie mal blöd gekommen ist, dem vergebe ich auf keinen Fall mehr. Okay? Aber meine Lieben, der Vater im Himmel ist bereit, dir und jedem immer wieder neu zu vergeben. Und jeder, der lernt, Vergebung zu leben, der weiß auch, dass es ihn was kostet. Das ist viel mehr als der Klügere gibt nach. Das heißt vielleicht sogar, mir ist wirklich Unrecht geschehen. Ich habe wirklich Verletzung empfunden und empfangen. Und ich kann trotzdem sagen, okay, ich vergib dir. Und ich möchte dich, sogar, möchte dich sogar wieder annehmen. Der Herr Jesus gibt uns sogar das Gebot, du sollst deine Feinde lieben. Liebe Schwestern und Brüder, ich, wissen Sie, ich spreche auch aus, aus meinem Leben, weil ich nicht so tun mag, als ob das immer alles nur einfach wäre. Wenn man eine öffentliche Person ist, dann kriegt man echt ganz schön viel Breitseite. Ja, und wenn man dann auch zum Beispiel in unseren geliebten sozialen Medien unterwegs ist, dann merkt man erst, was, äh, wenn jemand in der Anonymität unterwegs ist und sich auskotzen kann, was man da alles äh, empfängt. Kann ich. Sagen, hermeneutik des Wohlwollens, irgendwas in dir ist auch da, dass du was Gutes willst? Obwohl du jetzt gerade völlig wirres Zeug sagst, schreibst, öffentlich über mich äußerst, lerne ich für den zu beten oder die und ihm Gutes zu wünschen? Ehrlich gesagt, aus mir selbst tue ich mich schwer. Wenn ich nur auf meine eigene innere Muskelkraft bauen würde, täte ich mich schwer. Weil es mich echt was kostet. Auch im nahen Kontext, wenn jemand irgendwie spürt, es ist irgendwie feindlich gesinnt oder da kommen keine, guten, äh, keine gute Atmosphäre zustande, kann ich den innerlich trotzdem umarmen gewisserweise. Aus meiner eigenen Kraft ehrlich, nein. Es kostet mich zu viel. Aber ich schaue auf meinen Herrn. Ich versuche auf ihn zu schauen. Und wissen Sie, wenn Sie wissen wollen, was einen, wie einer aussieht, was es den kostet, der die Sünde der Welt auf sich nimmt, wie wir in jedem Gottesdienst beten, dann schauen wir auf den Gekreuzigten. Da hängt der. so sieht der aus, der sich das alles geschehen lässt. Warum? Damit wir in einen Frieden finden, der uns heiler macht. Der mehr ist als nur Waffenstillstand. So sieht einer aus, der die Welt von innen her heiler machen will. Der hat das am eigenen Leib erlebt. Wissen Sie, wenn Jesus nur nett gewesen wäre, hätten sie nicht umgebracht. Aber er geht in die Herzmitte unseres eigenen Herzens. Er stellt, gell, die streiten, wer der Größte sein will, und er nimmt das Kind, stellt es in die Mitte und sagt, wer sich um ein Kind kümmert, wer es aufnimmt. Und dann sagt er noch in einem anderen Text parallel, wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist dort, wo ich herkomme und wo ich euch hinführen will. Prost. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern in jeder Eucharistie ein Fest des Friedens. Ein Fest, in dem wir feiern können, dass uns alles vergeben ist. Und wir hoffentlich Menschen werden, die vergeben lernen, Hermeneutik des Wohlwollens lernen, die gönnen können. Das sind Wege des Friedens, die wir miteinander gehen können. Und ich danke Ihnen, dass gerade Menschen, die Verbundenheit haben mit Soldaten, die Soldaten waren oder sind Reservisten, die sich engagieren auch im Dienst des Soldaten, dass wir als Christen glauben, dass sie einen Dienst des Friedens tun und tun wollen. Die NATO, die wir nach dem Krieg gegründet haben, unsere Gründerväter, ist eine Friedensinstitution Und wir hoffen, dass es das noch lange bleibt und dass sie, es sie deswegen gibt, damit sie nicht kämpfen müssen. Aber ich wünsche uns allen, dass wir auch als Christen und Christinnen in die tiefere Haltung finden, dass der Frieden mehr ist und die Erkenntnis wächst, dass der Frieden mehr ist als Waffenstillstand. Darum wollen wir auch in dieser Feier bitten und äh, danke an alle, die diese Wallfahrt organisiert haben, die beitragen, dass sie immer wieder zustande kommt und dass wir uns miteinander auf den Weg machen, den Frieden zu befördern. Gott segne sie. Amen.